0: Herzlich willkommen auf Naomis Welt. Ich bin Naomi und hier gebe ich dir Zugang in meine Welt, mein gesammeltes Wissen. Du bekommst echte Erfahrungen Learnings und Learnings in Themen wie Traumata, Heilung, Persönlichkeitsentwicklung, Berufung und Gesundheit. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte mit dir nochmal ein bisschen mehr in das Thema Selbstannahme und Selbstliebe reingehen. Wir hatten zwar schon mal eine Folge, aber da ging es ja wirklich mehr um die körperliche Selbstliebe, um sich anzunehmen und wie ich da ja hingekommen bin. Ich habe da auch die drei Schritte mit dir geteilt, die für mich so wichtig waren und die auch in diesem Prozess wichtig sind, sich selbst oder bestimmte Dinge einfach mal zu akzeptieren als etwas, das da ist, einfach anzunehmen, dann sie noch mehr anzunehmen und zu sehen, okay, es ist ein Teil von mir und das ist in Ordnung. Und auszusitieren, was davon dir dient und was nicht. Und dann kommt die Selbstliebe. Und mir hat das im körperlichen Bereich wirklich sehr geholfen, mir selber zu sagen, dass ich mich liebe, mir Komplimente zu machen, dankbar zu sein für meinen Körper, für einzelne Bereiche. Und das auch mal vom Spiegel zu sagen. Aber natürlich ist Selbstliebe noch viel, viel mehr. Und auch wenn es gerade um den Körper geht, dann bleibt das eigentlich nicht auf körperlicher Ebene. Das ist nur ist, dass wir jetzt, keine Ahnung, unseren Bauch oder vielleicht unseren Po annehmen und anfangen ihn zu lieben. Es ist oft, dass das noch viel tiefer geht, dass es ins Innere mit reingeht. In die Psyche, in unsere Emotionen, alte Erinnerungen und Gedankenmuster. Und ja, bei mir gibt es von allem eine Menge Wahrscheinlich bei dir auch. Zusammen mit dem, dass ich ja so dünn bin und da so viele Kommentare immer abbekommen habe und dass sich auch manifestiert hat bei mir dieses Gefühl davon, zu dünn zu sein, nicht schön zu sein, mit der Narbe am Bauch, dass es nicht gut aussieht, kam eine Ablegung, Ablehnung meines Körpers gegenüber, aber auch natürlich eine Ablehnung mir gegenüber. Nicht nur Meiner äußeren Hülle quasi, die ich ja eigentlich nur im Spiegel sehe, sondern auch das, was ich die ganze Zeit wahrnehme, meine Gefühle, mein Sein, mein Denken, meine Persönlichkeit. Ich wollte mich so oft verändern, wirklich oft. Und ich habe auch viel versucht, natürlich auf körperlicher Ebene, im Äußeren, Haare zu färben, andere Klamotten zu anzuziehen, irgendwie cooler zu wirken. Um Sport zu machen, um so einen Körper quasi zu bekommen. Irgendwann kam die Ernährung in das Training mit rein, um eben diesen Körper zu bekommen. Und das war auch lange Zeit bei mir kein gesunder Lebensstil, sondern so ein Mangellebensstil. Aber auch im Inneren wollte ich mich verändern. Ich wollte anders lachen, ich wollte anders sprechen, ich wollte anders denken, anders sein, eine ganz andere Redensart haben, anders wirken. Aber natürlich hat das nicht funktioniert. Es hat nie funktioniert, wenn ich jemand anders werden wollte. Und irgendwann, als ich mal gemerkt habe, dass ich mich verändert habe, was ich so lange wollte, so viele Jahre, und plötzlich war es da, dass es mir bewusst geworden ist, ich habe mich irgendwie verändert, ich bin nicht mehr so wie vorher, ist mir klar geworden, eigentlich stimmt das nicht. Ich habe mich nicht verändert, sondern ich habe mich entwickelt entfaltet. Und wenn du diese Wörter mal nimmst und dann nicht im Ganzen siehst, sondern was passiert da? Entwickeln. Quasi etwas auseinanderwickeln. Entwirren. Entfalten wie eine Karte, die zu was Großem wird. So ist es auch bei mir gewesen. Ich habe lernen dürfen, was gehört denn wirklich zu mir? Welche Überzeugungen über mich? Was ich an mir ablehne, lehne ich das wirklich an mir ab oder lehne ich das nur ab, weil andere das getan haben? Oder vielleicht hatte ich auch in meiner Familie oder in meiner Umgebung jemanden, der etwas an sich abgelehnt hat und ich habe das automatisch für mich übernommen. Ich habe angefangen wirklich zu sortieren, ganz unbewusst am Anfang, was gehört zu mir und was nicht. Ich beschreibe das immer gerne mit einer Zwiebel. Innen drin ist ein kleiner weißer ja, Punktkreis und rundherum sind dann die Zwiebelschichten, die man essen kann. Und außenrum ist die Schale und das sind viele Schichten. Und um rauszufinden, wer ich im Kern bin, muss ich diese Schalen abmachen. Doch so oft ist uns gar nicht bewusst, dass wir die haben. Mir war das so lange nicht bewusst, dass das, was ich im Außen bin, was ich so sehr hasse, was ich nicht an mir mag, dass das nicht ich bin, sondern ja, dass das Schalen sind, die das verstecken, was wirklich dahinter steckt. Also wie ich schon sagte, ich habe mich nicht verändert, sondern ich habe angefangen zu entdecken, wer ich bin, was da wirklich darunter liegt. Und es ist natürlich nicht einfach. Wenn du dich jetzt vielleicht gerade fragst, okay, schön, gut zu wissen, aber wie mache ich das? Dann möchte ich dir jetzt noch ein paar meiner Learnings mitgeben. Das, was wir vor allem Äußeren tun können, habe ich schon wirklich gut in, zwar die dritte Folge, darin mitgegeben und erklärt. Denn ja, auch das, was wir im Äußeren quasi tun, wie uns vor den Spiegel zu stellen und uns selber mal ein Kompliment zu machen, all das hat auch eine unglaubliche Wirkung. Aber es geht eben auch tiefer. Es ist so viel mindset aber auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Weißt du, Mindset ist für mich so mehr die Einstellung, unser Denken, was wir von der Welt denken, von uns, wie wir im Kopf Entscheidungen treffen, aber dann ist da ja noch die Persönlichkeit, die wir haben, die fest ist und die auch das Mindset, aber auch das Äußere sehr beeinflussen. Es sind Traumata, Gedankensätze, die man so ein bisschen ins Mindset mit reinnehmen kann, die aber auch die Persönlichkeit wieder beeinflussen. Und wenn wir Dinge haben in unserem Leben, die wir nicht an uns mögen, wie zum Beispiel bei mir war es ja mein Bauch ganz stark, aber auch einfach dieses dünn sein, dann sagen wir oft Dinge über uns oder haben Gedanken über uns, handeln, wie wir es eigentlich gar nicht wollen, wie wir es nicht gut finden und das ist vielleicht erst, dass es uns ein, zwei Jahre oder noch später auffällt, was wir über uns gesagt haben und dann kann es das sein, dass wir uns dafür fertig machen. Wieso habe ich nur so mit mir gesprochen? Wieso habe ich nur so gehandelt? Ich möchte dir etwas erzählen, was etwas tiefer geht. Und vielleicht kann es nicht jeder direkt anhören. Aber es war ein ganz großer Teil, der bei mir ja, ein gutes Beispiel ist. Ich habe mich selber so sehr abgelehnt, aber auch alle um mich herum, weil ich das Gefühl hatte, dass keiner wirklich für mich da ist und mich wirklich mag, dass ich in der Schule sehr fies auch irgendwann wurde. Und um die Dinge nicht mehr fühlen zu müssen, die Menschen zu mir gesagt haben oder wie sie sich zu mir gegenüber verhalten haben, bin ich irgendwie kalt geworden. Es war unabsichtlich, aber es ist, als wäre mein Herz eingefroren. Und das ging irgendwann so extrem, dass ich nichts mehr gefühlt habe, dass ich mich geritzt habe. Weil das war das Einzige, was ich noch tun konnte, um was zu fühlen. Und da war ich 17 Jahre später. Na gut, nicht viele Jahre später, aber ein, zwei oder drei Jahre später, wo ich dann wieder gelernt habe zu fühlen und Gefühle zuzulassen, mit Dingen umzugehen, die sich vielleicht nicht gut anfühlen, habe ich mich verurteilt dafür, dass ich das getan habe, habe mich schlecht gefühlt, weil ich das meinem Körper angetan habe. Aber das bringt nichts. Es bringt nichts, mich für etwas zu verurteilen, was passiert ist. Da kommt die Akzeptanz und die Annahme ganz stark. Und da dürfen wir uns auch vergeben. Für Worte, für Handlungen. Vielleicht haben wir uns auf falsche Menschen eingelassen, auf falsche Partner oder Freundschaften. Aber in dem Moment war es das für uns Logischste, was wir tun konnten. Und manchmal war es vielleicht auch nicht logisch. Vielleicht mussten wir manchmal, dass es falsch ist. Aber es gab immer einen Grund, warum wir es getan haben. Um nicht alleine zu sein, um nicht ausgegrenzt zu werden. Egal was es ist, das ist in Ordnung. Und das für uns zu erkennen, bringt schon so viel. Uns zu vergeben, anderen zu vergeben, das ist nicht wirklich leicht, weil Vergebung, ich weiß nicht, wir machen das nicht oft. Menschen wirklich zu vergeben, Situationen, Dingen. Aber das für dich zu üben, kann sehr viel bringen. das hat bei mir viel gebracht. Und auch gerade bin ich in einem großen Prozess darin, meiner Mama viel zu vergeben, was für mich das jetzt leicht ist, weil ich sie so sehr liebe, dass ich einfach nur vergeben möchte. Manchmal ist es schwierig, weil ich merke, okay, wie viel da wirklich passiert ist. Aber dann auch meinem Vater zu vergeben, einem Mann, dem, wo so viel Groll dahinter ist, so viel Schmerz und Wut. Und das loszulassen ist wirklich nicht einfach. Aber... Wir haben jeden Tag die Entscheidung, ob wir damit leben wollen oder nicht. Und wenn wir Menschen nicht vergeben, wenn wir Dinge nicht loslassen, dann sind nur wir die, die da wirklich darunter leiden. Wir sind die, die mit den Erinnerungen, mit den Gedanken, mit dem Kroll, Wut und Hass einschlafen, aufwachen, leben. Und das, was vergangen ist, das können wir nicht mehr ändern. Wir können das annehmen, wir können es vergeben. Aber wir können auch entscheiden, dass wir das nicht mehr mitnehmen in die Zukunft. Und damit meine ich nicht, das zu verdrängen, denn das funktioniert nicht. Sondern sich nicht mehr davon ja, unterkriegen zu lassen und beherrschen zu lassen. Da ist Vergebung so wichtig. Und wenn du vergeben hast und Schlussstrich gezogen hast, wenn du angefangen hast, die Dinge aufzuarbeiten, dann hast du ja diesen neuen Tag, dieses neue Leben quasi und hier ist es wichtig, dann anzufangen, Grenzen zu setzen. Wenn das für dich ein Thema ist, dann ist es was ganz, ganz Großes, Veränderndes. Das war es auch für mich, bewusst Grenzen setzen, Stopp zu sagen, ob es jetzt über Themen ist, über die gesprochen wird, ob es darüber geht, ähm, zu lästern oder auch nur manchmal, wie Leute mit dir sprechen, wie sie mit dir umgehen. Zu sagen, ich möchte nicht, dass du so oder so denkst oder über mich redest oder mir das und das als Vorwurf machst. Das habe ich heute auch getan. In einer E-Mail geschrieben, dass ich nicht mehr über ein Thema verurteilt werden möchte, dass das meine Sache ist. Grenzen setzen bedeutet auch, Nein zu sagen, zu Verabredungen, auf die du vielleicht keine Lust hast oder manchmal, wo du auch wirklich keine Zeit hast, dann aber doch wieder dahin gehst, keine Ahnung, auf eine Party oder Geburtstagsfeier, weil du sonst ein schlechtes Gewissen hast, aber danach hast du ein Problem, weil du hattest die Zeit dafür gar nicht gehabt. Ich möchte eine Aussage vielleicht nochmal erweitern. Ich habe mich an sich nicht verändert. Aber ich habe auf jeden Fall mein Verhalten in vielen Dingen verändert. Und es bedeutet nicht, dass ich versucht habe, jemand anderes zu sein. Ich habe definitiv angefangen, mich selber kennenzulernen. Das kannst du auch machen, rauszufinden, was deine Gedanken sind, was du gerne machst, was dir Spaß macht, was dir gut tut, was du gut kannst um diese Dinge dann zu verfolgen, in deinen Alltag zu integrieren und um andere Dinge, die du vielleicht aus schlechtem Gewissen oder aus so einer Art Zwang, Tradition, wie auch immer, was du daraus machst, loszulassen. Aber trotzdem ist auch ein bisschen Veränderung nötig. Das stimmt im Nachhinein. Ich habe gerade kurz Pause gemacht und mit mir selber darüber geredet. <lacht> Denn wenn wir selber uns zum Beispiel toxisch uns gegenüber verhalten oder auch anderen dann ist es wichtig, das zu verändern, aufzuhören damit. Toxisches Verhalten kann im Außen sein, dass wir, jetzt mal wieder auf die Ernährung gesehen, Fastfood essen, Fertigsachen kaufen, weil es ja eben schneller geht und vielleicht ganz gut schmeckt, aber unserem Körper tut es nicht gut. Das ist toxisches Verhalten. Und da rede ich nicht davon, dass man ab und zu mal das macht, sondern dass man seinem Körper nicht das gibt, was der Körper wirklich braucht. Und es gibt immer Wege, die zeitsparend sind, die aber auch richtig lecker sind, wo man sich nicht durchquälen muss und wo man sich selber was Gutes tut. Zeugliches Verhalten ist aber auch, wenn man sich in Gedanken fertig macht oder wenn man sich selber etwas verspricht und das dann nie einhält. Daran darf man arbeiten. Wir dürfen anfangen, auf jeden Fall negative Gedanken für uns zu erkennen, viel schneller auch und dann zu lösen, uns selber dann in dem Moment zu vergeben, dass wir das jetzt gedacht haben und neu denken. Manchmal ist es schwierig, wenn wir in so Gedankenkreisläufen gefangen sind. Das habe ich ganz stark, dass wenn irgendwas ist, dass ich mich selber ausschimpfe, dass ich mit anderen Streitgespräche in meinem Kopf führe, die nie stattgefunden haben, aber weil ein Satz gefallen ist und mein Kopf direkt weitergesponnen hat, mache ich mir damit den Tag oder die Stunde echt mies. Und es ist nicht immer leicht, daraus auszusteigen. Und manchmal kann es auch einfach nur sein, dass du dir selber die ganze Zeit sagst, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht. Oder du dir einen positiven Gedanken suchst. Zum Beispiel eine Affirmation. Und dann sagst du dir zum Beispiel, ich bin es wert. Oder ich darf diese Grenze setzen, ich bin wertvoll. Ich darf mein eigenes Leben führen, ich darf für mich selber entscheiden du kannst diesen einen Satz, der für dich gerade passt, dann nehmen und immer, immer wieder sagen, aufschreiben, singen, malen, wie auch immer. Damit dein Kopf auf diesen Gedanken kommt, damit dein Kopf lernt, positiv zu denken, positive Dinge über dich und andere zu sagen. Denn wenn wir aufhören, negativ über uns zu denken und positiv mit uns zu sprechen, wird es unser Leben definitiv verändern. Denn wenn wir uns auf Negatives konzentrieren, ob es jetzt Worte über uns selbst, ist, äh selbst sind, ob es Worte oder Gedanken über unsere Arbeit, Freunde, Partner sonst was sind, dann wird es immer mehr. Nicht nur die Worte, sondern auch das, was wir sehen, worüber wir reden können. Das ist ja wie, wenn wir auf der Arbeit sind und nur das Schlechte sehen. Dann werden wir auch am nächsten Tag fünf neue schlechte Dinge sehen. Weil unser Blick darauf ausgerichtet ist, unser Fokus ist aufs Negative ausgerichtet und das ist bei uns selber genauso. Wenn du immer nur siehst, was du falsch machst, was nicht gut an dir ist, wirst du immer mehr davon sehen. Doch wenn du anfängst, die positiven Dinge zu sehen und wenn es erstmal eine Sache am Tag ist, dann wirst du immer mehr davon anziehen und auch sehen. und dann wird auch immer mehr Gutes in dein Leben kommen, denn dein Blick ist ja darauf gerichtet und deine Energie ist auch dafür irgendwie offen. Ja, das waren so ein paar Dinge, die für mich sehr, sehr viel verändert haben. Es ist definitiv wieder ein Zusammenspiel und auch hier ist die Ganzheitlichkeit einer der größten Dinge und der größten Erfolgsfaktoren. Denn wenn wir nicht anfangen, Dinge im Außen, unserem Handeln zu verändern und auch nicht damit beginnen, uns selber kennenzulernen, also unsere eigene Persönlichkeitszwiebel da anzufangen, die Schalen abzuschälen, all diese Traumata, also die Glaubenssätze wegzunehmen und dann zu beginnen, was wir zu sehen, was wir für schöne Schichten haben. Diese Schichten sind unsere Talente, Potenziale, Fähigkeiten, Interessen, die Eigenschaften und innen drin ist der Kern. Dieser Kern ist meiner Meinung nach quasi das, womit wir auf die Welt gekommen sind. Und die meisten dieser Schichten sind auch Dinge, die wir im Leben lernen konnten oder kennenlernen. Wie, dass wir vielleicht gut malen können oder wir haben es uns selber beigebracht. Wenn diese beiden Dinge nicht zusammenkommen, dann werden wir im Außen nichts wirklich sehen, das sich verändert hat. Und es ist auch wieder eine Mischung aus dem Mindset der inneren Arbeit und der äußeren. Innerlich an der Heilung zu arbeiten, äußerlich an der eigenen Sprechweise, innerlich Traumata's aufdecken, Verhaltensmuster, die jetzt da sind und uns zurückhalten, äußerlich uns selber mal Gutes zu tun. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich selber drauf komme, ich daran erinnere. Sich selbst gut zu behandeln, bedeutet natürlich auch, sich zum Beispiel zu verwöhnen, sich eine Gesichtsmaske zu gönnen, mal richtig eingekuschelt auf dem Sofa zu liegen, Filme zu gucken oder ein Buch zu lesen, sich selber einen Kakao zu machen, zum Essen auszuführen. Auch diese Handlungen, die von manchen in der Selbstliebe dann wieder verpönt werden, von anderen ganz in den Himmel gelobt, die gehören dazu. Und es ist alles eine Balance, es ist alles eine Ganzheitlichkeit. Fang an, dich um dich zu kümmern. Mit Arbeit in dir, an dir, um dich herum und auch damit, dich einfach mal zurückzulehnen. Nicht hier wieder in den Hassel zu geraten und in den Druck, okay, ich möchte mich endlich selber lieben, dann muss ich jetzt das und das und das tun, sondern immer auch für dich zu handeln, in Liebe, in Ruhe. Und vielleicht hilft dir der Tipp, der hat mir auch sehr geholfen oder den habe ich selber bei mir ausgetissen bemerkt. Stell dir vor, du bist deine beste Freundin oder dein bester Freund. Was würdest du dieser Person sagen, wenn sie sich schlecht fühlt, wenn sie sich für irgendwas verurteilt, wenn sie sich nicht gut um sich kümmert, keinen Sport macht, richtig furchtbar ist? Ähm, egal was, was, was würdest du denn da sagen? Und dann behandle dich so, rede mit dir selber wie mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Denn zu denen sind wir meistens so lieb und so freundlich und wir wollen alles für die tun, wollen, dass es ihnen gut geht, aber für uns selber nicht? Vielleicht hilft dir das. Danke, dass du da warst. Ich bin wirklich so froh. Und ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, in deinem Leben eine Veränderung zu erschaffen. Vielleicht hast du auch schon einige Punkte für dich mal durchgemacht und kennst auch noch andere Wege. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir auf Instagram oder über die E-Mail schreibst und mir das mitteilst. Denn... Je nachdem, was es ist, ist es auf jeden Fall wert, auch, dass auch das mit der Welt geteilt wird. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.